0: こんにちは和島秀
1: 樹ですこんにちは内田雅美ですこの時間はパンローリングプレゼンツ煌めきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて日経平均、現在376円高強、ね、強いでですすねねそう午前
0: 中から、まあ、あの、えー、昨日ニューヨークの、ね、ナスダックが最高値っていろいろありましたけど、今日も東京、あの寄った後しばらくもみ合ったんですけどね、午後に入って途中からちょっとずつまた上値を試すような。はいうんそんな展開になってますよね、はい
1: 、一段高の展開現在2万2500円台後半で推移していますさあそれでは早速今日のゲストご紹介しましょう今週も電話での登場となります現役ファンドマネージャー石原潤さんです石原さん
2: こんにちは石原潤ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いしま
1: す。相場強いですね
2: 強いですね、うん、まあちょっと6、7と動いてなんかまああのハイテクの決算が結構まあ良かったりですうん、なんだっか、えー、<笑>まあそのファングがまあ結局上がらないと、はい、まああれなんですけど、ただね、はい、今日資料で持ってきたんですけどうん、はい、なんかちょっと変な具合なんですね、今相場が変な具合、はいうん
1: 後ほど詳しく。は、ま、い、あ、は
2: い、はい,いす、はい、は<笑>い、はい、すみません、話残し折っちゃ
1: って<笑>いやいや、よろしくお願いし
2: ます。電話で、あの、なんか、ちょっと、あの、入りにくいなと。
1: <笑>そうですよね。有
2: <笑>馬さんと内田さんの顔はちゃんと見えてます。<笑>あ
1: ,すあ、本当ですか。はい、はい、は,い,は,い,は,い,は,い,はい、よろしくお願いします早、ね。早く石原さんにもスタジオにお越しいただきたいなすと思ってます。あのー、来月は行きます。あ、本当ですか。は,い,はい、待ってます。ちょっとね
2: 、このところ月末決勝が超、あの、用事ばっかり入って,て。お忙しい。お邪魔できなくて、申し訳ない。家に。でもないです。待って
1: ます、はい。この後詳しく伺っていきましょう。その前にパンローリングからのお知らせです。明後日8月6日木曜日20時からビーコミさんこと坂本慎太郎さん、塩蔵さんこと田代学さんによるライブ配信夏枯れ相場の対処法と年末までの相場見通しと題してお送りいたします。夏枯れ相場、今年もそうなっちゃうんですかね。ねえあの本当だったらね。みんなで
0: オリンピック見てて、それで夏枯れだって言うんだったら、わかるんですけどね,そうですね。本当に何も手がかりなくて枯れちゃってるようなねう、感触になる可能性もありますよね。オリン
1: ピックもないでしょう、甲子園もないでしょ。甲子園もね、一
0: 部ね、ちょっと大体のね、ことがちょっとだけあるだけですもんね。そうなんで
1: すよね。はい、えそんな、いろいろな見通し、ぎゅっと詰めてね、お送りしたいと思いますので。ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。どなたでも視聴可能で、ライブ配信中に質問にもお答えいたします。パンローリングチャンネルでの配信となります。視聴忘れのないようにチャンネル登録ぜひしてください。そしてパンローリング最大の投資イベント、投資戦略フェアが8月29日土曜日にオンラインにて開催されることが決定いたしました、はい、多くの講師の協力のもと開催しました3月のオンラインサミット延べ9万以上の視聴があったということで、うん、これ再びやってほしいっていう声ねたくさん頂戴しておりました、ね、オンライン開催となりますのでこれまで遠方で参加できなかったという方もぜひご参加いただきたいと思います、ね、近場
0: の方でもね炎天下歩っていくより家の中
1: でゆっくりね涼しく見た方がいいですよね<笑>そうですね、はい、あのメモもしだからね,そうですね家だったら本当にねじっくり聞いていただけると思います、はい、事前登録をいただいた方には詳細や各講演などが決まり次第ご案内いたしますので番組ホームページからお早めにお申し込みくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますそれではまずは現在の株式市場についてお話伺っていきましょう、馬島さんそう
0: ですねあの日経平均としては続伸という形になってますと、はい、あの先週の金曜日、629円というとても悪い引き味で、うん、為替も104円の前半までいって、はい、いやこれ8月入っちゃったらどうなっちゃうんだろうなっていう、ねうん、ところだったですけど馬島さん
1: もちょっと嫌な感じしましま
0: た特に為替なんか見てたら円高トレンド発生だったり、うん、あのトピックスは6月の安値をあのね下回ってしまった、はい、ちょっと嫌な感じだったですけど、円高一時的でしたし、あとはニューヨークの方でも株式市場の方でも、ああファングと言われるねところの決算が非常にまあ順調で,で、結果的には昨日はナスダック総合指数またも最高値を更新しで ISM の製造業景況指数もえっと去年3月以来の高水準。コロナ前って話ということなので、結構また景況感がしっかりと。で、ここのところ調整するときは、あの、新型コロナのね、アメリカの方の感染者がすごく伸びるっていう話だったのが、はい、ちょっと少し収まってきた。まあ、それでもまだ5万人ぐらいのところで、7万人ぐらいからするとね、ちょっと。下回ってきてるということで、それをあんまり意識しなくなってきたというと
1: ころ。ね、特にニューヨークの子では収まり、まあ、まだね、そ高、ね、水準ではあるんですけど
0: ね、はい。で、えっとこれ、えっと日経平均で言うと6月のあの高値、えー、っていうのはまだちょっと距離感があって、これえっと2万3千185円というのは6月9日なんですけど、はい、ニューヨークダウもこのあたりが不振になってるんですよね。うん、でも。アメリカの株式市場ってナスダックだけじゃなくて、S&P500 はもうこの6月の高値抜けてきてて、ちょっとさまざまその決算なんかも見つつ、上値を試すような展開になってきてると、これ、逆に言っちゃうとですね。日経平均の人が売り切ってあの昨日の段階だと1200円割り込んできて一向、ね、に上がってこないんですよね、はい。だからファンダメンタルズはどうなのって言われちゃうとこれ日経平均があの後ろに遡ると1万8000円ぐらいの時の収益力っていう話になってきちゃうんでこのあたりを、ねうん、さらにここから戻っていけるんだっていう部分を考えられればいいんですけど、まあ、ちょっと海外の外部環境に支えられるような形でこの2日間はしっかりしているというようなそんな動きですよね。そうで
1: すねアメリカの企日本企業に続いて、日本企業もね業績を発表してますけれどどうでしょうか、はい、先週は
0: 。アドバンテストのストップ安で、ちょっとこれがヒヤッとしましたけど、はい、あの私、決算案単身を見てあの、中身を見て、いや、そこまで悲観する内容かと思ったんですけど、はい、ちょっとやっぱりだ、でも出てくる中で、警戒するものはそれなりにあるんですが、あの、まあ、今日引けたあと、ソニー出てきますけどあの、ハイテクのところはね、昨日はフィラデルフィア半導体化物質の最高値、ね。でやっぱりえっ、ー、と、名案っていう明の方は通信量の増大とかっていう部分の、うん、にかかるあの半導体のところとかっていうのは、まあそこそこ、うん、いいかなと。まあただ S&P500 の開票で、これアナリストの予想が終ってるのが8割ぐらいなんですよね。はい、日本よりはやっぱり、うん、なんかアメリカの方が業績いいような感じもしますけど。はい日本がねこの後このままついていけるのかどうかというのも一つこうポイントになってくるかなというふうには思いますよねはい
1: わかりましたそれではこの後今日のゲスト石原潤さんにお話を伺います改めまして今日のゲスト現役ファンドマネージャー石原潤さんと電話がつながっています石原さん
2: はいこんにちはよろしくお願いします,よろし,しますよろしくお
1: 願いいたしますはいよろしくアメリカ強いですね
2: 強いというか、そんな感じには僕は見えてなくて、そ
1: うなん,ですか
2: 、うんなんな、なんかうだうだしてるなと<笑>で、ねまああのー、そんなに強いという感じはしてないんですよ。というのは、はいまあちょっとじゃあ、資料飛ばしちゃうとね、はいえー、っと4ページのレンゲンのバランスシートと SP500 の推移で、はい、これ見るとね、もうこのバランスシート通りの相場でしょ。はい、その赤のラインのバランス指導が上がったら株が上がると、でそれが今、横ばいになってきて、うだうだしてるということだと思うんですよ、だからなんか目先の上げ下げ、結構動いてるんだけど、私の中で調整ランダム相場というか、上がったり下がったりしとるだけで、特に意味はないというふうに見てるんです。で、あのこれからの相場のことを言いますとね、もう私は8月の戦略というのはあのバシッと決まってるんですけど、はいまあ、それはそうと、あの、S&P500 指数の季節性がありまして、これ、シーズナリーチャートですね、はい、これ見てるとね、和島さん、その7月から、はいえー、っとこれ、10月頃までは、まあ、9月ですね、7、8、9、あんまりよくないんですよ。あこれ、1ページ目の資料のところですかね。そうそうそう、そうね、1ページです、はい、1ページの S&P500 指数の季節性、はいで、SP なんていうのは、今もうどうでもよくて、ナスダックがあるかどうかなんですけど。<笑>うんナスダックの方もですね、まあ同じような軌道でちょっと調整期間に入ると、まあ、まさに夏枯れなのかどうなのか分かりませんけどで、ねえー、っとポイントは8月はそんな崩れないってみんな言ってるんですよ。はい、うだーっとしたこういう相場が続くとで勝負は、まあ、売り方にしてみたら9月が勝負だう、うんはいでまあそこからは、ね、またあの、えー、っと上がるかも分からないけどあの大統領選サイクルをただし見ると、はい、7月以降あの、まあ、大統領選挙の年はずっと上げっぱなしっていうのは多いんですよ。<笑>
0: なるほど、なるほど
2: 。だからまあ、なんとも言えないんだけど、今までの過去のデータを分析すると、です、ねまあ、この8月じゃあんまよくないと、うんで、9月はさらに良くないと、まあ、だから横ばいかですね、なんかうだっとした相場じゃないかなという気がするんですね、うん、でもう一つののポインントはは、まあ、ファンドがみんな言ってるのはですね。これまあ金をじゃんじゃんばらまきまして、まあ、あの株を押し上げとるんですけど FRB も日銀もですね、うん、うんその例の、えー、っと3ページ資料の、はいまあ、これ、いつでも持ってきます九1929年の相場の、ねえー、パターンを見とるんですけど、うん、アフタークラッシュラリーというのは5か月なんですよ。はい、この大恐慌の後の大後二回目の下げのリバウンド。リバウンド、戻りの局面ってことですね。うんそ,うはい、そうすると、まあ、2、3と下げて、4、5、6、7、8でしょ ?5 か月で、はい。だから今月までは、別に今月いっぱいぐらいまではそんなに下げないんじゃないのと。んなんか波乱があるとしたら、そこから先じゃないかなというふうにね、えー、まあ、見てる、まあ、運用者も多いということです。うん、で、まあもう、株全体の話なんてしてても、今、しょうがなくて、はい、もう、安島さん、ロビンフッター相場
0: でああ、もうロビンフッターですね。もう,もうロです、ね、ロビンフッタ
2: ーでもう、なんか、1日に何万口座できるとかね、乗、は、り、い、遅れるなとか、なんかもう、なんか、稲穂みたいになんか、どっかから<笑>襲来してきたみたいな感じで、<笑>はい、でね、ミレニアル世代っていうのは、6、7千万人いるんですよ、7千万人くらい今、おるのかな。はいこれが結構バカにできないんですよね。だから、今、の資料の5ページですね、もうヘリコ,ヘリコプターマネーですね、はいえー、コロナ給付で事実上の MMT みたいな政策ですね、もう社会主義政策にアメリカになってる。はいでまあ、給付金がどうかとかね、そのトランプが追加の対策打ってくれるか、議会とま,あまとまるかとかも、その金の流れだけを見とるわけですよ、市場は。うん、業績なんかどうでもいいと。うん、で、そのヘリコプターマネーでね、その今、この M2 のマネーサプライが、これ、めちゃくちゃな上がり方じゃないですか、資料の5ページ。これは株も上がるでしょうと、うん、いう話で、ただこの局面、怖いのはね、私はもう放送で言いませんけど、皆さんね、次の6ページの。レーダ・リオさん、世界最大のヘッジファンドのブリッジウォーターのレーダ・リオが、まあ、30分で説明してる経済の仕組みですね、うん、これを本当によく見ていただきたいと、私も、まあ、今週の,あのパンドーニングさんで出してるメルマガで、レーダ・リオの論文2本載せてるんですけど、うんまあ、素晴らしい分析をしてるわけですよ、うんで、これからどうなるっていう、おべまあ、これから5年、10年、どうなってくんだと、20年ぐらいのターンそれを彼はもう見てるわけでですねでこの30本で分かる経済の仕組みの中のね、これ、皆さん今、YouTube 見ておられる方は、ドルの札束で埋まっとるじゃないですか、ね、そうですね、はい、この局面にあると、プリンティングマネーですね、うんうん、ねこのあと、この動画を、ね、YouTube に上がってるんで<笑>、見てもらったら、どういう時代が来るかというのは、誰でも分かると,、うん、ということなんです。どういう時代が来るかは私は言いませんけど、だから、現象面としては、ですねあの7ページのロビン・フッダ、はい、ここにもうあのその手数料ゼロだということですまあそのゲーム感覚で、もう若者が殺到しまして、給付金をそのまま口座に入れるという、その人が増えてましてですね。あの内田さんもここに講座作ったら、毎日楽しく過ごせますよ
1: 。<笑>そうですか、ゲーム感覚で
2: 。ゲーム感覚なんですよ、えーで。最初はね、なんかわけのわからん、倒産仕掛けの株とか、オールドエコノミーとか、わけのわからん安い株をやっとったんですけど、はい、最近になってね、次のテスラ。うん、テスラ、8ページにテスラの冷やしと、順張り売買しくあのファンローリングさんのカスタムチャートに、私の,あの順張りの売買モデルをプロットしたやつなんですけど、めちゃくちゃ上がったんですね、まあ、その400ドルぐらいから1500ぐらいまでいったわけですよ、それ突破して。で、これね、今、チャート見てもらうと、ちょっと小さくて見えにくいんですけど、はい、もうテスラの株、終わっとるじゃないですか。横ばいでしょ、もう
0: 。そうですね
2: 、うん、でこのえー、標準偏差と ADX が上がってきれいな買いトレンド、緑のゾーンですね、うん、出てたんですけど、今、調整相場になってる、うん、だから、アマゾンとかもある日は上がったり、あの次の日は下げたり、まあ、テスラもそうですけど、なんか調整相場になっちゃったなと、うんうん、だから私は全然今の相場、別に強いともなんとも思ってなくて、うんまあ、売りトレンドが出てるわけじゃないから、下げ相場でもない。ただの調整相場だなと、でねこのロビン・フッドやっとるやつは、大体いい単価、客単価50万ぐらいなんです、すはいこれでね、輪島さんね、うん、みんなオプションやるの、高くてね、アマゾンとか結構買えるじゃないですか
0: 、あそうですねはい
2: そうするとね、内田さん、オプションのページがあるんですよ
0: 。個別株オプションってことですね、うん
2: そう私、はいはい、あのツイッターにね、バーチャルトコムのそのテスラのオプションの値段のページ上げたことあるんですけど、まあ、頻繁に売買されてて、流動性も全然問題ない、うん、こういうね、小口のトレーダーがもう、手付金売買ですね、オプションで、そればっかやっとんですよ、もうから10倍とか20倍とかなるわけですよ。うん国家公認の鉄カバみたいになったので<笑>、うん、ただね、これ、気をつけないといけないのはあの、NTT 株バブルとかね、はいまああの、ドットコムバブルとかそうなんですけど、あのこれ、悪いって言ってるんじゃないしに、今まで株やってなかった人が一斉に市場に入ってくる時期って、今まで何回かあったわけですよ。うん、これはね、バブルの末期の象徴というか<笑>。それの警報シグナルだって言われてるんですよね。だけど、まあ今のところ、それでも金をばらまいて減らしてるわけじゃないんで、うん、まあ相場の下方硬直性っていう意味ではね、まあまだその、まあ私は8月は連日相場じゃないかと思ってるんですけど、うんそ、まあちょっとそういう動きが出て、うん、なんかね、向こうの証券会社に聞いてるとね、期間投資家とかもそんな動いてないんですよ。<笑>え
1: ー、あ、そうなんです
2: かでま,ましてやね、これから夏休みに入るでしょ。う。で、ウォール街もね、なんか自宅勤務のやつが多くて、そんなにね、その、どうのこうのっていうことじゃないんだけど、個人がとにかくすごいということなんですよね。だから、給付金の、その、あれがね、えっ、ー、と、まだ続く限り、こういう動きが続くんだけど、ただね、ちょっと偏りすぎてて、まあ、どうかなというのはあるんです、ね
0: うん、これ、社名がガーファって言って、はい、ガーファと何もない関係ない不動産屋かなんかの株がなんか10倍とかになったんですよね
2: ですだから、本当に勉強も何もしないでね、<笑>うどうなっとるんやと。いやでもこれね一
1: 旦ちょっと下落の方に転じたとすると、うん、石原さんちょっと怖くないですかそうするとそういう人たちがわーっとこう群がってるようなそっていテスラは怖い,テス,は怖い、うん、
2: テスラはもうノリと勢いと、ねはい、イーロンマスクの<笑>はい、そのカリスマ性にかけるっていうだけの話ですから、う
0: ん、日本の自動車メーカーの時価総額、上回っ
2: てますからね、全部いや、だから、そういう上回ったんで、おかしいでしょう、わ<笑>じさん、本当に。2000年の光通信のね、冒頭に<笑>あのつくぐらいの事態なんだけど、うん、ただ、テスラは中身ありますんで、うん、将来的にはその化けるんだろうけど。まあ、ちょっとやりすぎじゃないかというところまでやってるんですね。でも私がそのやってるのは、テスラは私は別に飛び道具で面白いなと言ってるだけで、私もやってるんですけど<笑>、はい、別にメインのポートフォリオのメインには位置しとらんわけですよ。イーロン・マスクはすごいなと、はい、いうことで、経緯を生じて買ったりしてるんですけど、うん、えっとね、ハイテクのケースさんで言うとね、アマゾン。アマゾンはい私はあの、まあ、あのずっとこのラジオ日経出演以来あの、アマゾンは世界最強銘柄と言い続けてるわけですけど、はい、このアマゾンのね、月足と順張り売買シグナルと10ページ、これもう昔の動きが、ちょっとあのスマホのこれ、横の画面で見にくい縦にしないと見にくいんですけど、<笑>いはい、もう過去の動きがなんかもう、線で消えちゃってるじゃないですか。本当ですねでこのところのこの市場の振幅というか上げ幅がいかにでかいかということなんですよ、うん。でね、これしばらくアマゾン調整しとったんですけど、月足ではね、ね、うん、内田さん、和島さん、皆さん、ば、うん、ーっと火柱高い。もうね
0: 、突足、陽線3本めちゃくちゃ上がってますよ、なんかね、これね。だ
2: けど、私はね、陽線でじりじり上がるのは好きなんですけどね、和島さん。はいこのだんだんローソク足が長くなっていくるのは嫌なんですわ
0: <笑>かります加速してるとこですね
2: 。そう。いつ終わってもおかしくないってい、はい。このローソク足が長くなっていくるとまあ、うん。で、アマゾンの次、あのー、えっと、週足見てもらうと、これもう横ばいになっちゃってる、はい、一応買いトレンドなんだけど、あまあまだまだこの週足の標準偏差とか ADX 曲がってて悪くないんだけど、まあちょっと横ばい気味かなと。で、冷やし。はい。次に、あの、12ページの冷やしですね、はい、アマゾンの。これを見ていただくと、食べたり下げたりしとるだけでしょ、もう
0: 。そうですね。もう、もう、ちょっともみいに入って
2: る感じですよね。日柄調整な感じですかね。はいはい、そうそうそう。うだから、業績はいいんだけど、そんなものはもう、当の昔に折り込むとこまで相場やっちゃってるわけですよね。だから、ちょっとどうかなというのはあるんですけど、ただえっと私はね変なあのなんだっけその割安株を狙うんじゃなしに落ちたらまたアマゾンを買いたいんですよ、はい。ちょっとまあ冷やしベースではもうちょっと調整相場で次のトレンドを待たないとしょうがないのかなという気がしてるんですね。でこの相場の脆さっていうのはね、私もあのずっとアマゾンを買ってその同金額の SP500 を売っとるわけです。はい、そうすると、アマゾンの儲けの,、まあ、あの額と、なんだ、FP の,その損の額、今ね、ね相場ですからね、その差引きや利益になってるわけですけど,なるほど、ちょっとね、怖くなってる
1: 、
2: うん今、自分自身で2013年以来、ずっとそれがこうそうしてるんですけど、はいまあ、次のね、えっと、13ページ、の米国株はフェイスブック、アマゾン、アップル、マイクロソフト、グーグルと、この5銘柄の成績なんだ後あとの銘柄は、まあ、こんなこと言ったらだめですけどあの、いらんわけですよ、<笑>この5銘柄だけで SP が上がったり、ナスダックが上がったり、うんんしとるわけですから、だから、ちょっとね、ここまでまあ偏りがどんどんどんどん、これね、SP500 のパフォーマンスとこの5銘柄、見てください。こ,のまあ、これ、途中までしか7月に出てないんだけど、33% ト儲かるんですよ、この5銘柄買って、同金額の SP500 を売っておいたら
0: 、うんね、
2: SP は 2, 2% しか上がってないわけですから、うん、だけど、和島さん、これは永久に続くんですか
0: ね、えこれだって、前も申し上げましたけど、この5銘柄で東証一部の時価総額全部超えてるんですん<笑>そ,う
2: そうそう、いや、今、4銘柄になっちゃっ
0: た4銘柄そうですから、うえー、<笑>もう4銘柄あれは足りるんですね
2: すごいないだから、和島さんも知ってると思いますけど、はい、あの日本のバブル時代の80年代の土地の時価総額でアメリカが4つ超えるとか言っ,っあ
0: 言ってましたね、言ってましたね。あ
2: いや、だからまあね、これさえ買っといたらえっと、だから私は内田さんにもね、だいぶ前に推奨したわけですよ。はい、そうですね。今すぐね、<笑>アマゾンの株を買って、サンフランシスコに土地を買いに行ってた<笑>はい
1: 、言ってましたね
2: 。え、ね、え。10年経ったらサンフランシスコの今一部ぐらいの物件は全部5億になる<笑>はい。ね、もう内田さんすでに買われたと思ってた<笑><笑>億のやつを
1: <笑>石原さんがお借貸してくれないと買えない
2: ですからね。だからそういう社交心をね、こう煽られたロビン・フッターがのくー乗り遅れるなと、はいでね、私のところにも、わーわーはこ,ここから買っていいのかとか、いろんな銘柄について、まあ、為替でも株でも質問が来るんですけど。うん焦りとかね、乗り遅れるなとか気持ちでやってたら、相場って大損しますよ。<笑>う
1: ん、そうですね。う
2: ん、いうふうに私は思ってるんですけどね。はい。はい、なかなか、ね、反転
0: のところって難しいかもしれないですね、ね。いや、ね、本当そうですね、うん
1: 。まだ行くかもしれないし、うん、それでもね、はい、もういつ落ちるかもわからないしっていうね、うん、感じですかねただね
2: 、アマゾンの、まあ、次のまだ時間あるんですけど、はいま、だもうちょっとありますね。はいはいこの14ページの、ね、アマゾンの売上高と純利益の推移を見てくださいよ。着実に伸びてますよねうん、こんなもんね、あのこの前、公聴会にはちょっと後で延長戦になったら言いますけど、あのしょうもないガーファの,あのあーなんか、ダス抜きみたいな公聴会やっとったでそ、はいはい、んなもんね、今の独占禁止では止めようがないんですよ、んこんなもん。うだからまたなんかデパートが潰れたとか、アパレルが潰れたとか、最近、アメリカの倒産頑張った、ねはいはい、も、うね、和島さん、止めようがないですよ、でこれね、私、PR とか PBR とか、何も信じてないんですけど、はい、売上高だけが注目してるわけです、トップライン。この右肩上がりのアマゾンの売上高が続いてる限りは、この銘柄は死なんと。うん、割高であろうがなんであろうが、まあ、右肩上がりになってくるんじゃないかなというふうに思ってんですけどね
0: 小売りだけじゃなくて、アマゾンウェブサービスとかなんかそういうのも伸びてますもんね
2: え、もうクラウドがすごいでしょ、今、ね、えいや、だからこれ、もう、どうするんですか、あの日本のアマゾン一名柄で、そのうちあの東証の g d がとか、<笑><笑>そういう話になってくるんですよ。<笑>確かにでそれに対抗できるのはね、中国だけです、中国のハイテクも、まああの今日は言いませんけど、すごいですよ、だから、まあ、今あの、ドンパチやってるわけですけどね、なんかまあ、そのどっちが勝つのか別として、まあ、中国とアメリカの戦いですよね、ポートフォリオにこういうものを入れとかないとですね。はいまあ、株の運用というのは今成り立たなくなってるんだけど、はいまあ、ちょっとどうかなと、うん、目先
1: はね少し調整入りという感じの株価の動きですよねさて石原淳さんのメールマガジン「石原淳のマーケットの極意」が好評配信中です。石原さん、五十ページに及ぶメールマガジンって聞いてますけど、はい、読み応え抜群ですね
2: 。なんかさっきカノ納さんがツイッターでつぶやいてくれました
1: 、うん。見ました見ました。
2: <笑><ー>い。<笑>いやだからあの今週はねダリオのちょっと論文をその二本載せてるんですけど、はい、まあね、まあ投資家と明日何儲かるんやっていう話ばっかりあのになっちゃうんですよ。はい、明日何が上がるんや
1: 、うん。
2: そうじゃなくてね、そういうマイオピックな見方じゃなくて。やっぱりその運用中いうのは10年ぐらい先の世の中考えても、まあ、10年も考えないといいけど、3年ぐらい先は見とくべきだと。うん、いう意味でね、私はい、あの個人投資家に、まあ皆さん自分で考えていただけるようなね。うん、まあその記事だとか、最終的には投資というのはもう自分でやらないとですね。人、は、間、い、では勝てませんから、いろんなアドバイスをするんですけど、私はあの個人投資家の皆さんがね、それで自分で考えて、えー、素晴らしいトレーダーになってほしいと。はい。私はなれなかったけど、皆さんにはなれてほしい。いやいやいや,いや,いや。と<笑><笑>いう話でね、はいえーっと、出してますんで、はい、ぜひ、あの、えー、興味のある方は。お読みくだ
1: さいそうですね。月額1500円、はい、年間購読ならば12ヶ月で15000円と2ヶ月分お得となっていますそしてメルマガ特典としましてパンローリングのオリジナルアプリカスタムチャート内の石原さんのオリジナルインジケーター2つも使えるということでございますこちらもぜひぜひご活用いただきたいと思いますさてラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなりますこの後パンローリングチャンネルで限定配信がございますので引き続き YouTube ライブでお楽しみいただければと思います来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました